0: Y cuando vi que sentía lo mismo que yo sentía, le dije, ¿miedito o qué? Hola y bienvenidos al podcast Hablando con el Padre Darwin. El tema del episodio de hoy es, ¿miedito o qué? Deseándoles que todos se encuentren muy bien. Hoy quiero transportarme a una época de la infancia donde comencé a experimentar una realidad que no ha dejado de acompañarme durante todos estos años de mi vida. Y estoy seguro, y sin temor a equivocarme, es una realidad que los ha acompañado a ustedes también. Recuerdo que más o menos como a los 5 años de vida, mis padres desde su piedad popular me llevaban a lo que nosotros llamamos procesiones, especialmente en Semana Santa y me encontraba con unos personajes que llamamos los nazarenos, unos hombres encapuchados, pero no encapuchados como las fuerzas que van en disidencia con el gobierno de la República de Colombia, otros gobiernos, no. Encapuchados porque se tapaban siempre el rostro y lo siguen haciendo. Ellos me hicieron experimentar algo que después conocí que se llamaba miedo. Y no se me va a olvidar nunca un día tuve la experiencia de experimentar ese mismo miedo en la persona de un primo y cuando vi que sentía lo mismo que yo sentía le dije ¿Miedito o qué? En ese momento me di cuenta que había algo dentro de mí que me hacía parar, no ir más allá de, huir a esas realidades. Con el paso de los años me fui dando cuenta que no se trataba de huir a esas realidades, se trataba de acercarme a ellas y conocerlas. Y ese miedito o okay qué se fue transformando en una nueva experiencia de vida. Cuando fui creciendo había una historia que me marcó mucho para entender esta realidad que no se ha ido. Porque miedito, a veces ni tan miedito, a veces es grande esa realidad. Y fue precisamente encontrarme con la historia que cuenta el libro de Samuel en la Biblia. Una historia de dos personajes fundamentales, David y Goliat. Recuerdo mucho que el papá de David lo envía un día a encontrarse con sus hermanos, que eran los hermanos mayores. Y eran mayores por la edad, pero también mayores por sus capacidades, según cuenta la historia. Y en esas capacidades, ellos estaban enfrentando en una disputa con un pueblo filisteo y ellos eran israelitas. El papá de David estaba preocupado porque sus hermanos estaban en el combate pero no se habían alimentado, entonces lo envía a él por ser el hermano menor precisamente a que les lleve alimento a sus hermanos. Y cuando llega a llevarles el alimento se da cuenta que un hombre de más o menos 3 metros con tremenda armadura, se llamaba Goliath retaba a su pueblo. A él le llamó mucho la atención y dijo, ¿qué pasa? ¿Qué vamos a hacer con este personaje? Y entonces se dio cuenta que ninguno de los que estaba ahí había asumido el reto de tratar de enfrentarse a Goliath, a ese miedo que estaba en el momento. El miedo aparentemente es grande, aparentemente es fuerte, pero el punto es saber cómo me voy a enfrentar con el miedo. David era un hombre pequeño, en años y en estatura. Tanto así que cuando comenzó a preguntar que si podía enfrentarse con él, todo el mundo dudó. Nadie apostó un peso por él. Pero él se fue al que podía darle la aval en el enfrentamiento, al rey Saúl. El rey lo vio y dijo, ¿Pero qué? ¿Y usted cómo lo va a enfrentar? ¿Qué fuerzas tienes? Bueno, pues él apeló a... A una fuerza que viene del interior. Y es la fuerza de la vida espiritual. Dios me va a ayudar, Dios me va a sacar adelante. Bueno, pues entonces vaya y que Dios lo ayude. Se fue y se armó de un instrumento de la naturaleza. Él se creía muy fuerte porque ya había matado un oso y había matado un león. Ese fue el argumento que le dio al rey. Se fue al río, sacó unas piedras, sacó cinco piedras, las escondió en su bolsa y llevaba su onda lista. Pues cuando se envalentonó con el hombre de tres metros, se dio cuenta que se burlaba de él. Así sucede en la vida, los miedos tratan de burlarse de nosotros porque nos hacen sentirnos incapaces. Pero el punto es, conozcamos ese miedo. Y conociéndolo, busquemos de una u otra manera su punto débil y enfrentémoslo. David se dio cuenta que podía enfrentarlo con dos instrumentos muy pequeños, pero la clave era dar en el punto. ¿Cuál es el punto al que tú no le has dado y sigues afrontando y guardando miedos y temores en tu vida? ¿Estudia el miedo? Y da en el punto. David se armó en el momento de la batalla y el miedo que parecía tan grande, tan grande y tan poderoso y que absorbía y que nadie era capaz de vencer y que tenía manipulado a todo el mundo, se cayó en menos de nada con una pedrada en la cabeza. Hay que tirarle piedra a los miedos, porque los miedos crean en nosotros angustias y desconfianzas y nos hacen de una u otra manera paralizarnos. Pero también el miedo hace que nosotros seamos capaces de poner barreras que nos ayudan a buscar mecanismos para no caer en lo que no conviene, pero también para afrontar lo que siempre conviene. ¿A qué le tienes miedo? Uno podrá decir: oiga, le tengo miedo a las alturas, le tengo miedo a la soledad, le tengo miedo a hablar en público. El punto es, conoce el miedo y busca ese lugar al que tienes que apuntarle para vencerlo. ¿Le tienes miedo a la muerte? ¿Le tienes miedos a la enfermedad? ¿A la falta de una estabilidad económica? ¿A los fantasmas? ¿A los muertos? Y aquí en el punto de los muertos no se me va a olvidar nunca una expresión de un amigo mío Usted téngale miedo a los vivos que eso sí, le hacen a usted daño y le ponen la zancadilla y hablan mal de usted y lo critican y son capaces de clavarle el puñal, como dicen algunos. ¿A qué más le tienes miedo? ¿Fobia a algún animal? ¿Le tienes miedo incluso también a una persona? ¿La ausencia de tus hijos en el hogar? ¿Por qué no comienzas a enfrentar estas realidades y a darte cuenta que tú eres superior a estas cosas? que son barreras, bien, que son alertas, bien, pero que no son superiores a ti. Es como cuando uno se va al cine y se mete en el cuento de las películas de terror. A mí me encanta ir al cine. Bueno, en este tiempo casi no, porque la verdad el hacinamiento en una sala de cine me produce miedo, la verdad, me produce temor. Lo cierto es que me encanta ir a ver películas de terror para esperar la escena donde está el momento de suspenso y va a salir aquello que ya sabemos que nos da miedo pero que nos encanta ir a ver y en ese momento pegar el alalido y comenzar a ver como todo el mundo cierra los ojos resulta y pasa que a los miedos no hay que cerrarles los ojos a los miedos hay que abrir los ojos para poder afrontarlos, asumirlos y salir de ellos Esos tipos de miedos que a veces están más en la imaginación que en la vida cotidiana son los que tenemos que apostar por vencer. ¿Cómo más los vencemos? Conociendo más acerca de eso que nos produce miedo, ¿no? ¿Por qué temer? ¿Por qué temer? Conocer un poco más acerca de eso que nos causa miedo, que nos causa temor, es fundamental porque de una u otra manera nos arma de realidades que nos hacen combatir ese temor, ese miedo. Si volvemos a la historia de David, uno se da cuenta que él indagó de una u otra manera con los que tenía al lado y al escuchar a ese miedo, que era grande, que era poderoso, que estaba absorbiendo al ejército israelita, pues él pudo afrontarlo. Entonces también estamos llamados a eso, afrontar precisamente conociendo el temor conociendo el miedo y tratar de ahondar en él para no quedarnos en él sino comenzar a salir de él entonces por ejemplo si tú le tienes miedo que tus hijos se vayan de la casa por ejemplo y que te quedes solo pues tienes que comenzar a entender la vida no está comprada por las personas que estén a tu lado sino la vida está comprada en la capacidad que tienes para asumir y afrontar las realidades que se van presentando y saber que un día ellos que no son propiedad de los esposos o de los papás un día se van a ir o si le tienes miedo de pronto a la muerte pues comienza a indagar y si eres cristiano qué miedo le vas a tener si como decía San Pablo la muerte es una ganancia y si vivimos vivimos para el Señor y si morimos morimos para el Señor porque en la vida y en la muerte somos del Señor entonces uno tiene que conocer acerca de esas realidades que causan temor para no dejarse absorber por ellas y sobre todo para sacar la comba al palo, como decimos nosotros. Otro punto importante es aprender a confiar en uno mismo, porque somos la perfección de las perfecciones. O sea, tenemos que darnos el lugar. Somos la creación más capaz para poder salir y perseverar en el mundo creado. Volviendo a la historia de David, uno se da cuenta que él confió en él mismo sabiendo sus limitaciones de estatura, de juventud, de falta de experiencia, pero confió en él y supo valorar los recursos que él tenía a la mano y que él mismo podía producir, así no apostaran un peso por él, eso sucede mucho en nosotros también, pienso en aquellos muchachos que tienen miedo a enfrentarse en una carrera universitaria y no es el miedo porque se sientan imposibilitados en sus capacidades sino porque quizás a veces quienes están a su lado no apuestan un peso por ellos y piensan que no van a ser capaces no, armémonos de valor, todos podemos y todos podemos confiando en nosotros mismos y tomando de lo que tenemos a nuestro lado David se conocía, David se medía, pero al medirse buscó los recursos necesarios para vencer aquello que le estaba haciendo mal. Y no solamente a él, sino también a su pueblo. Yo quisiera también que nosotros entráramos en esa dimensión interior. Los que creemos en Dios, o en el ser superior, o en la fuerza ordenadora, o en el motor inmóvil, como han llamado algunos a lo largo de la historia, a la realidad de Dios... Tenemos una seguridad y es que Jesús continuamente se la pasó diciéndole a los discípulos no tengan miedo, no tengan miedo, no tengan miedo, yo he vencido al mundo, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. No hay nada imposible para mí porque lo que no es posible para ustedes siempre será posible para mí. Confiar en Dios es una pieza muy especial, muy fundamental. Se me vienen a la memoria dos textos, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento que quisiera que los guardáramos y los pusiéramos como textos de cabecera para salir adelante. ¿Miedito? Nada. Vamos es adelante, vamos para adelante. El profeta Isaías, en el capítulo 41, verso 10, si no me equivoco, tiene unas palabras muy bonitas. No tengan miedo, que yo estoy con ustedes. No se desanimen, yo soy su Dios. Yo soy el que les da fuerzas y siempre los voy a ayudar. Siempre los voy a sostener. Oiga, esas palabras son divinas, son maravillosas. Ojalá los que son papás se las digan a sus hijos también. No tengan miedo, ánimo. Ustedes tienen fuerza, no se desanimen. Pero tengan cuidado a la hora de utilizar las palabras. Porque a veces, cuando no las medimos, somos los que más infundimos miedo a los demás. Entonces no nos equivoquemos tanto. Porque el reto es vencer los miedos. ¿Miedito qué? Nada. Adelante con fuerza. Pero también... Se me viene a la memoria un texto de la carta a los Efesios, en el capítulo sexto, versos del 10 al 13, que los invito también a buscarlos y a tenerlos como texto de cabecera. Pónganse en la armadura de Dios para que en el día malo puedan resistir y mantener en fila, valiéndose de todas sus armas. ¿Y cuál es la armadura de Dios? Ciñanse en la cintura con la verdad. La verdad la verdad los hará libres decía jesús eso nos sacará adelante siempre pero aparte de ponerse eso ceñido también recuerdo que dice pablo oiga tomen la justicia como esa coraza que los va a proteger de que los juzguen de que el día de mañana sean ustedes incomprendidos por los suyos y por la misma historia pero también pónganse en los zapatos listos para propagar el evangelio o sea para hacer buena noticia para no infundir más miedo a los que están a nuestro lado, sino para ser motivo de esperanza y motivo de confianza, porque se puede llegar lejos, pero se debe confiar en uno mismo para poder confiar en los demás. Qué importante es también que nuestro escudo sea entonces el don de la fe. El don de la fe. Adherirnos no solo a nuestros planes, sino a los planes también de Dios. Y esto me hace recordar una canción de Luis Fonsi, que se titula Aquí estoy yo. Aquí estoy yo para hacerte reír una vez más Confía en mí Deja tus miedos atrás y ya verás. Este pedacito nos cuenta cómo podemos confiarnos precisamente en la realidad de Dios, incluso también en una persona, porque afortunadamente la presencia de Dios también está en la vida de las demás personas. Luis Fonsi decía que confiarnos en nosotros y confiar en otro nos hace reír, nos hace cambiar el semblante hay que dejar los miedos atrás y ya veremos qué va a pasar ya veremos qué va a pasar y así entonces dichoso el hombre que confía en el señor porque será como el árbol plantado al borde del río que extenderá sus raíces que reverdecerá que pasará por momentos de dificultad se le caerán a veces las hojas pero no se derrumbará y volverá a florecer esa es nuestra vida esos son los miedos impases que son barreras que vamos afrontando pero que confiando en nosotros y confiando también en Dios, vamos a salir adelante. Que nuestro reto semanal sea vencer los miedos. Les envío un abrazo a todos, que la pasen súper bien. Este es un podcast semanal y podrás encontrarnos en casi todas las plataformas de podcast e incluso en Facebook, así que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Grabado y editado por Cruz Ideas Creativas.